0: Krebs, was nun von und mit Nils Glaubke.
1: Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Krebs, was nun. Neben mir darf ich Nils begrüßen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sarah.
1: Und ihr kennt es bereits, wenn Nils neben mir sitzt, sind wir nicht alleine in unserem kleinen Podcast-Studio. Uns gegenüber sitzt zum dritten Mal der liebe Torben. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir haben bereits zwei Folgen mit Torben gedreht. Das war einmal die Folge 9 und einmal die Folge 13. Jetzt in Folge 18 beehrt er uns wieder. Er wird gleich zum Einstieg einmal kurz rekapitulieren, was wir in den ersten beiden Folgen so behandelt haben. In dieser Folge soll es vorrangig um das Thema Therapie gehen. Therapie hat grundsätzlich eine riesengroße Vielfalt, da die Varianz an Therapieoptionen in den letzten Jahren wahnsinnig angestiegen ist. Wir haben uns aufgrund dessen auch dazu entschieden, die Folge in zwei Teile zu teilen und uns in diesem ersten Teil, insbesondere mit den drei Optionen Operation Bestrahlung und der klassischen Chemotherapie zu beschäftigen. Während wir dann im zweiten Teil insbesondere auf die zielgerichtete Therapie und die Präzisionsonkologie eingehen werden. Ja, Tom, dann hol uns doch gerne mal ab, wo stehen wir gerade so, beziehungsweise was haben wir in den ersten beiden Folgen schon von dir lernen dürfen?
2: Erstmal vorweg an alle Leute, die jetzt neu dazukommen. Natürlich sollten die sich alle Folgen des Podcasts nochmal anhören, die bis, äh, bis dato draußen sind, aber die Folgen, die wir drei zusammen gemacht haben, natürlich ganz besonders. Muss ich nochmal betonen. In der ersten Folge, die wir zusammen gemacht haben, ging es um die Grundlagen der Tumorbiologie. Also wie entsteht Krebs? Was zeichnet Krebszellen aus? Welche Rolle spielen Mutationen? Wie verhalten sich ähm, Krebszellen? Also Stichwort invasives Wachstum, Metastasierung. Um solche eher theoretischen Dinge ging es da. Die aber eben auch in der heutigen Folge bei der Therapie eine große Rolle spielen. In der zweiten Folge haben wir dann unseren fiktiven Patienten einmal durch die Diagnostikmühle gedreht. Also ist zum Arzt gegangen, in der Regel zum Hausarzt. Da ist halt der Verdacht gestellt worden, da könnte irgendwas los sein. Eben diagnostische Untersuchungen sind gemacht worden. Eine Biopsie. In der Biopsie hat der Pathologe dann gesehen, dass es sich um Krebs handelt. Hat weitere molekularpathologische Untersuchungen gemacht bis die Diagnose dann letztlich gestellt worden ist. Im Anschluss ist unser Patient dann äh, gestaged worden oder in Staging gegangen. Also man hat ähm, geguckt, inwieweit hat sich der Tumor ausgebreitet, wie groß ist der, gibt es Fernmetastasen, gibt es irgendwie lokale Probleme. Ja, und das Ende unserer zweiten gemeinsamen Folge, da saßen wir quasi im Tumorboard, also alle Experten kommen zusammen. Man hat äh, die Befunde vorliegen aus den ganzen Untersuchungen. Und jetzt geht es darum, eine Therapieentscheidung für den Patienten zu treffen. Denn dazu ist das Tumorboard maßgeblich da. Also um die Fahr Fahrtrichtung vorzugeben, ähm, wie es weitergeht in der Therapie. Und wie du eingangs schon gesagt hast, Sarah, da gibt es mittlerweile viele therapeutische Optionen. Wir wollen uns heute drei anschauen. Und äh, natürlich eine. Sehr häufige und sehr wichtige Therapieform ist da die Operation. Unter einer Operation können sich die meisten Menschen denke ich was vorstellen, also ein Chirurg eröffnet den Körper und entfernt eben äh, chirurgisch das Tumorgewebe. Da gibt es jetzt viele denkbare Szenarien, also ähm, natürlich ist eine Operation am Gehirn was anderes als eine Operation am Bauch oder am Brustkorb. Aber eben den gesamten Operationen gemein ist es halt eben, dass man versucht natürlich alles an Tumorgewebe zu entfernen. Das wird auch klassifiziert dann. Da gibt es äh, die sogenannten R0, R1, R2 Resektion. R0 Resektion bedeutet, nach der Operation schaut der Pathologe nochmal das entnommene Gewebe an und sieht, Anhand der Tumor oder der, der Ränder des Operationspräparates, also das, was man entfernt hat, über alles vom Tumor bis zum Rand quasi gesundes Gewebe. Das heißt, der Tumor wurde im Gesunden entfernt. Das nennt man eine R0-Resektion. Dann gibt es die R1-Resektion. Dann sagt der Pathologe, wenn er sich das anschaut, na, hier reicht der Tumor noch bis zum Resektionsrand. Da muss nochmal nachgeschnitten werden. Das findet dann
0: unter Umständen in der Operation selber statt. Ich wollte gerade sagen, also das äh, ist tatsächlich dann während der Operation wird das dann runtergeschickt irgendeiner einer läuft genau. los und äh, genau.
2: Also das ist dann ein sogenannter Schnellschnitt. Äh, also das Operationspräparat wird entnommen und dann der Pathologe weiß natürlich schon Bescheid. Es findet heute die und die Operation statt und schaut sich das dann an. In der Operation muss man sich das halt so vorstellen, werden die Ränder natürlich auch markiert, damit man dann weiß, wo war jetzt welcher Rand, ne, damit man weiß, da muss ich halt nochmal nachrisizieren, weil in der Regel muss man einen Tumor, wenn das möglich ist, immer mit einem gewissen Sicherheitsabstand entfernen, ja, zum gesunden Gewebe, dass man sozusagen immer einen Puffer dazwischen hat, damit man sich ganz sicher sein kann, okay, da ist halt alles raus. Will ich nochmal eben vervollständigen, eine R2-Resektion bedeutet, wenn man bereits mit bloßem Auge sieht, dass Tumorrest zurückgeblieben ist. Ist auch nicht immer ganz einfach, man darf sich das halt nicht so vorstellen, dass man irgendwie den Bauch eines Patienten eröffnet, da reinguckt und dann steht da, ja, hier, ich bin der Tumor. Hier sind meine Tumorränder und schneiden sie hier, dann bin ich sicher entfernt. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, ähm, der Krebs entsteht ja aus, dem, aus einem bestimmten Gewebe. Also es sieht sich auch, wenn man sich das
0: anguckt, mit bloßem Auge relativ ähnlich. Ne? Ja, manchmal gibt es da bestimmt auch Sachen, ich sag mal, jetzt, ich denke jetzt nur ein Herz oder, oder Wirbelsäule, Sachen, die kann man einfach nicht wegschneiden. Ne? Das ist natürlich auch eine Sache, ähm, dass man dann sagt, okay, ich muss jetzt stoppen
2: stoppen die ja. OP. Ich muss jetzt hier Tumorrest zurücklassen. Sonst äh, kann, das ist halt nicht zu verantworten. Zum Beispiel, wenn ein Tumor in ein großes Blutgefäß eingewachsen ist, ja, in die Hauptschlagader, dann kann ich das nicht einfach rausschneiden. Ne, mhm. Ist die Gefahr, dass mir der Patient verblutet, äh, natürlich zu groß. Dann bleibt Tumor zurück. Ist natürlich schon mal gut, dass ich Tumormasse dann äh, reduziert habe. Muss ich mir halt überlegen, was mache ich mit dem Rest? Ne, Bestrahle ich den? Mache ich nicht Chemo? Ähm... Ja, für die Mutation kann ich was anderes machen. Genau, ja. genau. Kann ja. man andere Therapieoptionen äh, ähm, nutzen? Das sind natürlich alles immer Sachen. Deswegen ist es halt auch so wichtig, im Vorfeld vernünftige Diagnostik zu betreiben, weil ja. die Wahrheit, sag ich mal, sieht man erst dann, wenn der Patient eröffnet ist. Und ähm, ja, dann zu entscheiden ist ein bisschen spät. Deswegen brauche ich so gute Diagnostik im Vorfeld. Ne? Ja, beweisen wir immer wieder darauf.
0: Fast genau. in jeder Folge erzählen genau, wir ja. das. Ne? Man äh, sollte gucken, dass äh, tatsächlich ja, PET-CT, CT, MRT, das, was man für die ja jeweilige Krebssorte äh, dann auch mhm. wirklich braucht, vorhanden ist. Ne, ist ein pdl 1 status abgerufen worden. Dieses NGS, dieses New Generation äh, Sequenzierung, was dann äh, praktisch eigentlich durchgeführt werden sollte, aber natürlich kommt auf den Krebs drauf an und dann kann man sehen, hat man den ganzen Werkzeugkoffer zusammen und kann dann seine Entscheidung halt treffen. Genau,
2: oder? genau, also das habe ich auch schon in einer Folge gesagt, Medizin ist halt wie Puzzeln, man muss halt bloß eben die Puzzlestücke finden, ne? Ja. Und äh, desto, desto mehr ich danach suche, desto intensiver, desto mehr Puzzlestücke finde ich dann
0: auch. Und wenn, auch wenn ich dann an ein zertifiziertes Zentrum gehe, dann hoffe ich auch, einen guten Puzzler äh, genau. gefunden zu haben. Genau. Ja. ja, natürlich, das ist jetzt relativ einfach dargestellt, wie
2: so eine OP abläuft. Ja. Da gibt es mittlerweile auch neue Technologien, die da eingesetzt werden. Also Stichwort robotertechnik, zum Beispiel prostata operation werden heute in den allermeisten fällen halt roboter assistiert gemacht beim speiseröhren äh, krebs spielt das eine rolle ne? um den patienten natürlich so schon wie möglich zu operieren es gibt eine bestimmte form des hirntumors das ist ein sogenanntes glioblastom da kriegt man Fluorisierenden Farbstoff gespritzt äh, während der Operation, damit man die Tumorränder besser findet, ne, also das ist ja, man darf sich das nicht so einfach vorstellen, da kommt ein Chirurg mit dem Skalpell und schneidet das irgendwie so raus wie, wie er möchte, sag ich mal sondern ja, das, das, ist, auch High -Tech, fertig, genau, das ja. ist auch schon Hightech genau, das ist auch schon Hightech heutzutage im OP also, ja. das ist, ähm werden natürlich auch alle Möglichkeiten aufgefahren, die man zur Verfügung hat, um das bestmögliche Outcome für den Patienten rauszuholen, mhm.
1: Du hast direkt zwei Sachen angesprochen, auf die ich jetzt einmal eingehen möchte. Und zwar hattest du schon gesagt, es kommt auch durchaus in Operationen mal vor, dass man nicht das ganze Tumormaterial entfernen kann. Würdest du denn sagen, ist es ist grundsätzlich so, dass Operationen eben nicht nur eingesetzt werden, wenn man einen kurativen Ansatz verfolgt, also dass man heilen kann, sondern einfach wirklich um Tumorlast zu reduzieren?
2: Ja, das ist definitiv so. Also es ist keine Kontraindikation, wenn der Patient sich in einer palliativen ähm, Situation befindet. Äh, ganz im Gegenteil. Also ein Beispiel äh, wäre zum, oder ich kenne ein Beispiel, dass jemand mit Bauchschmerzen in die Notaufnahme gekommen und dann hat man den auch untersucht, ein CT gemacht und hat gesehen, oh, der Darm ist perforiert. Und hat dann gesehen, oh, da ist ein Darmkrebs. Das ist die Ursache dafür, dass der Darm perforiert ist. Das ist Punkt 1. So hat er schon mal eine Tumordiagnose bekommen, der Patient. Punkt 2. Eine Perforation des Darmes unter Umständen lebensbedrohlich akut lebensbedrohliche Situation. Es kann zu einer sogenannten Bauchfellentzündung kommen, da im Darminhalt in die Bauchhöhle übertritt. Das macht eine schwere Entzündung. Und alleine daran kann man schon im schlimmsten Fall versterben. Sodass man gesagt hat, okay, der Darm ist hier perforiert, wir operieren das, wir entfernen den Tumor. Natürlich geht das dann nicht so elegant in dieser, dieser Notfallsituation, wie wenn ich das von langer Hand vorher plane. Aber ähm, der springende Punkt ist der, wenn ein Tumor, ein Darmkrebs perforiert ist, dann ist das per se ein T4-Stadium. Also am weitesten fortgeschrittenes Stadium. Zum Thema
1: TNM-Klassifikation genau. hört ihr was in Folge 13. <lacht>
2: genau. Ähm, außerdem, ich weiß halt, ähm, dass Tumorzellen äh, mit großer Wahrscheinlichkeit in die Bauchhöhle übergetreten sind, wenn der perforiert ist, der Tumor. Da gibt es übrigens, kann ich mal kurz an dieser Stelle einwerfen, auch ein relativ neues operatives ähm, Therapieverfahren. Das ist das sogenannte high ähm, mal ganz einfach gesagt, wenn jemand im Peritoneum, also im Bauchfell, Tumorzellen hat, dann kann man, das muss man sich vorstellen, das ist halt überall verteilt im Bauch. Und das kann man nicht einfach so ähm, en bloc bei einem soliden, also festen Tumor resizieren. Und dann versucht man eben das, was man mit bloßem Auge sieht in der Operation, so gut es geht, zu entfernen. Und hinterher, wenn man das gemacht hat, dann spült man die Bauchhöhle nochmal mal mit äh, auf, ich meine 42 Grad äh, erwärmte
0: Chemotherapie. Ich habe mir endlose Videos davon angeguckt, Ja. weil es gibt das auch für Pleurakarzinose. Also ja. tatsächlich, dass man oben das Rippenfeld dann wie so ein, ja wie so eine Würstchenhülle dann abzieht. Und äh, ich hatte das auch in Betracht gezogen, aber äh, ja, der Nachteil ist natürlich, also das, so hatte ich das für mich, dass dann ein in übrig bleibt nicht äh, erfasst wurde von, von der OP oder von der Spülung und natürlich beim Brustkorb, den muss man aufmachen kannst dir ja vorstellen was da, äh, da ist man ein paar Monate außer Gefecht ja. da hatte ich ein bisschen Muffensausen. aber natürlich wenn das die einzige Form ist ich sag mal äh, die und gut funktioniert zum Beispiel du hast gesagt jetzt beim Bauchfell war es ne mhm. ähm, ja dann dann ja wenn es hilft ist alles, alles recht, ne?
2: Klar, also ähm, am, am Brustkorb ist das, ähm, da kenne ich es persönlich jetzt nicht. Äh, du hast mir das auch schon mal erzählt. Ja. Äh, aber ich habe halt äh, Patienten erlebt, die das eben äh, in der Bauchhöhle gekriegt haben. Das ist ein Therapie... P-Konzept, das auch ganz klar palliativ ist, ne. Aber mhm. wenn ich es halt schaffe, dem Patienten noch Monate oder Jahre Lebensqualität zu ja, geben, klar. dann äh, sollte man das halt machen, ne? Und äh, also und was ich halt auch nochmal damit sagen will, eben im operativen Sektor geht die Forschung auch immer weiter. Man versucht halt, Therapieverfahren miteinander zu kombinieren. Also ähm, High-Pack ist halt Chemo und Operation kombiniert. Es gibt radioaktive Seeds, die eingesetzt werden. Das ist letztlich Operation und Bestrahlung kombiniert. Kann ich gleich nochmal, wenn wir beim ja, Thema Bestrahlung sind, was genau. zu sagen. Ähm, genau, also da versucht man halt auch immer irgendwie ähm,
0: die Forschung voranzubringen. ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Ja, allein, dass die gar nicht mehr so richtig, also manche, sage ich ja, nicht das Scalpel selber in der Hand haben, sondern was du ja schon erwähnt hast, dann mit so einem Roboter, das ist schon, wenn man das sieht, faszinierend. Ja, genau. Also
2: auch gar nicht, es geht gar nicht nur um Operationen, sondern auch interventionelle Therapieverfahren. Also wenn man da an Magen- und Darmspielungen denkt, da hat sich, ähm, da hat sich das, die Möglichkeiten haben sich da wirklich in den letzten Jahren immens verbessert, was man da alles so machen kann für Techniken. Ne? Also es gibt heutzutage auch nicht unbedingt Tumorformen, aber Tumorvorstufen, die kann man heutzutage in der Darmspiegelung abtragen. Da hätte man früher eine große OP für gebraucht. Ne?
1: Sowas also wie Polypen? Zum Beispiel? Ja, genau, genau. Also
2: spezielle Polypen ist da und ähm, das, das ist heutzutage alles möglich. Ne? Und da ich weiß halt auch, dass Daran geforscht wird an diesen interventionellen Therapieverfahren ähm, und äh, das ist äh, da wird halt jede Menge Forschung betrieben. Genau. Aber du hast hattest noch eine zweite Frage. Ja
1: und es ist noch eine dritte dazu gekommen, okay. die schiebe ich jetzt einmal vor, weil du es eben angesprochen hast. Stichwort solide Tumoren. Ja. Es ist ja so, wir haben in der letzten Folge auch bereits darüber gesprochen, was sind eigentlich solide Tumoren und was sind nicht solide Tumoren und welche dieser beiden Formen kann ich überhaupt operieren und welche nicht?
2: Also grundsätzlich, solide heißt ja so viel wie fest, also ich habe wirklich eine feste, ich sag mal im weitesten Sinne definierte Tumormasse, das sind eigentlich die allermeisten Tumorerkrankungen, die die äh, von einem Organ ausgehen, also sagen wir mal ein Hirntumor, ein Schilddrüsenkarzinom, Hodenkrebs, ein Brustkrebs, das sind alles solide Tumoren, die, die wirklich in dem Sinne fest sind, Ja, also wirklich greifbar. Die kann man in der Regel oder grundsätzlich auch operieren, muss man halt immer gucken, die Situation des Patienten. Zum Beispiel ein absolut nicht solider Tumor ist eine Leukämie. Ja, Das sind halt einzelne Zellen, die im Blutsystem bzw. im Knochenmark unterwegs sind. Die können im Verlauf natürlich auch solide werden. Die können auch Metastasen machen, wenn du so willst. Ne? Das gibt es auch. Und Aber unterm Strich kann man festhalten, die allermeisten Tumorformen sind solide. Also fest.
1: Und somit dann auch operabel. Genau. Ja, dann kommen wir zu der dritten und letzten Frage. Und vielleicht ist das auch unsere Überleitung dann zum zweiten Therapieblock, und zwar der Bestrahlung. Du hast schon erwähnt, dass man verschiedene Therapieformen kombinieren kann. Und auch davon haben mit Sicherheit die ein oder anderen von unseren Zuhörern schon mal in ihren Berichten gelesen. Und zwar sind das die Stichworte Adjuvant bzw. Neoadjuvant. Was mhm. hat es damit auf sich?
2: Genau, das sind zwei sehr wichtige äh, Worte in dem Zusammenhang. Also, wie du schon richtig erkannt hast, in den allermeisten Fällen werden halt einzelne Therapieverfahren äh, im Laufe einer Tumorerkrankung kombiniert. Das äh, wird halt, wie gesagt, mit Adjuvant, Neo-Adjuvant beschrieben. Adjuvant ist, ich sag mal, klassisch, so äh, wie wie das man in den Anfängen der Onkologie war, erst die Operation, danach die Chemo oder die Bestrahlung. Das ist das ist, bedeutet Adjuvant, äh, bis man dann irgendwann vor ein paar Jahrzehnten festgestellt hat, oh es gibt Tumorerkrankungen, ähm, da macht es Sinn, dass ich, bevor ich es operiere, eine Therapie davor schalte, also sprich eine Chemo oder eine Bestrahlung. Ein Beispiel dafür, wo das heutzutage äh, State of the Art ist, ist zum Beispiel das Rektumkarzinom, äh, wenn es nicht ganz klein ist, ähm, dass man zum Beispiel vorher eine Bestrahlung macht. Das, ein Rektumkarzinom lässt sich in der Regel sehr gut bestrahlen. Man macht ein sogenanntes Downgrading des Tumors in der Hoffnung, dass man dann äh, in der OP im Idealfall gar kein Tumorgewebe mehr erfindet. und das hat noch einen zweiten Vorteil bei diesem Tumor, äh, wenn die relativ großen je nachdem wo genau die lokalisiert sind im Rektum kann es halt für den Patienten bedeuten, dass sich den nicht kontinenzerhaltend operieren kann, also sprich der Patient braucht im Anschluss einen künstlichen Darmausgang. Und äh, wenn ich halt vorher eine Bestrahlung mache, ich mache den Tumor kleiner, muss ich nicht so groß operieren, muss ich äh, unter Umständen, oder was heißt muss ich, kann ich, andere Operationsverfahren anwenden, die es eben ermöglichen, den Patienten Kontinenz erhalten zu operieren. Da geht es insbesondere, äh, wichtig ist da der Abstand vom Tumorgewebe zum Schließmuskel. Und die Frage, muss ich den Schließmuskel mit entfernen oder nicht? Wenn der Schließmuskel weg ist am Enddarm, dann, ich glaube, es ist jedem klar, dann, ist man nicht mehr Kontinent danach.
0: Ne? Ja, Also ich verkleinere den Tumor, um besser genau. operieren zu können. Ja, Im besten und Fall ist er weg. Ne? Und erhalte dadurch äh, ja sehr viel Lebensqualität. Ganz ne? genau. Ja, ganz genau, so sieht aus.
1: Ja, dann, du hattest es schon angesprochen, beziehungsweise ich hatte es eben schon gesagt, vielleicht kann das jetzt der Übergang werden zur nächsten Therapiemethode, und zwar eben genau der schon angesprochenen Bestrahlung.
2: Die Bestrahlung ähm, hat auch einen festen Bestandteil in der äh, onkologischen Therapie, schon seit schon seit vielen Jahren, wenn ich es, oder Jahrzehnten, wenn ich richtig weiß, jeder zweite Patient, Tumorpatient, wird im Laufe seiner Tumorerkrankung bestrahlt. Also sind ja schon nicht ganz wenige. Irgendwie meine persönliche Erfahrung ist, dass Bestrahlung vielen Menschen Angst macht, weil das irgendwie sowas ist, glaube ich, wo man sich nicht so wirklich was drunter vorstellen kann. Was passiert da mit mir? Irgendwie ich
0: sehe das nicht. Und... Ähm, vielleicht auch sehr altertümlich, ne, so habe ich das immer, äh, dass, dass, viele denken, so, das ist so eine riesen Strahlenkanone, wo, in, was Technik von gestern oder so, ne, also ja, ein nee, es ist mittlerweile
2: genau das Gegenteil, genau, es ist absolute ja. Hightech. Also ich sag mal, wenn man da reinkommt in diesen Bestrahlungsraum, dann denkt man erstmal so ein bisschen, man ist im UFO gelandet. Ne? <lacht> das ist alles sehr futuristisch. Ja, auch da gibt es natürlich viel Forschung auf dem Gebiet. Aber grundsätzlich mal für den Patienten, um das einmal so durchzugehen, was passiert da? Bevor man die Bestrahlung macht, ist was, äh, ganz wichtig die Bestrahlungsplanung. Also auch hier muss ich wieder genau wissen, was für ein Tumor ist das? Wo hat der Hinmetastasiert. Wie groß ist der? Kann ich den bestrahlen? Ist der überhaupt strahlensensibel? Es gibt Tumorerkrankungen, die kann man sehr gut bestrahlen. Die kann man unter Umständen mit einer alleinigen Bestrahlung heilen. Ja, ein Beispiel ist der Morbus Hodgkin, also eine Form des Lymphdrüsenkrebs. Es gibt auch Tumorerkrankungen, die sind absolut nicht strahlensensibel, dann brauche ich die gar nicht bestrahlen. Das weiß man halt aus vielen Jahrzehnten Erfahrung. Und dann muss ich halt eben, wenn ich weiß, das ist ein Tumor, den ich gut bestrahlen kann, dann muss ich die Bestrahlung planen, weil ich will natürlich so viel wie möglich an umliegendem Gewebe schonen. Heutzutage macht man in der Regel davor ein CT, nochmal ein MRT und dann gibt es Medizinphysiker, die gucken sich dann die Bilder an, mit den Ärzten zusammen berechnen genau, wie viel Dosis, an welchem also eine Dosis bedeutet halt so viel, wie viel Energie der Strahlung, ich will hier keinen Physik-Leistungskurs aufmachen, aber wen das genau interessiert, wie viel Gray, so heißt die Maßeinheit, in der man die Strahlenenergie quasi misst, wo im Tumor landet, wie viel im umgebenden Gewebe, äh, das muss alles ganz genau geplant werden. Wie viele Bestrahlungen brauche ich? Also man weiß halt, wenn ein bestimmter Tumor, da muss ich so und so viel Gray an Strahlung drauf geben bis ich einen Effekt habe, dass der Tumor kleiner wird, dass die Tumorzellen zerstört werden. So, das ist in der Regel so viel, das kann ich nicht in einer einzigen Sitzung machen, also fraktioniere ich meine Strahlung. Das ist dann oft so, dass die Leute vier Wochen, fünfmal täglich zur Bestrahlung gehen. Man muss halt diese einzelnen Bestrahlungen zusammen addieren, also der Tumor merkt sich das sozusagen, an einem Tag kriege ich zwei Gray, dann kriege ich nochmal zwei, dann nochmal zwei, dann habe ich sechs, also ich habe die Wirkung dann auch von sechs, das denken nämlich auch manche Leute, ja, aber wieso ich gehe jetzt jeden Tag, muss das nicht einmal richtig dolle bestrahlt werden, kann man auch machen, aber dann habe ich viel mehr Nebenwirkungen. Ähm, das sind halt alles so Fragen, die ich mir stelle. Dann, man nennt dieses Gerät das ein bestrahlt linearbeschleuniger Den kann ich 360 Grad um den Patienten rumrotieren, dass ich den Tumor aus verschiedenen Winkeln treffe. Das reduziert natürlich auch nochmal die Anzahl an Gray, die das umliegende Gewebe abkriegt und reduziert somit auch
0: meine Nebenwirkungen. Ne? Ja, ich kann dadurch ja, gezielt gezielter auch bestimmte Dinge auslassen. Genau, zum Idee. Beispiel,
2: das kann ja durchaus sein, also eine Sache ist, wenn ich einen Patienten habe, der hat zum Beispiel einen Tumor an der Lunge, ich möchte den bestrahlen und der liegt relativ zentral, der Tumor, dann kann es unter Umständen sein, dass das Rückenmark im Weg ist. Das Rückenmark ist super strahlensensibel. da kann ich nicht einfach so viel Strahlung draufhauen, wie ich möchte. Das heißt, ich muss irgendwie meinen Linearbeschleuniger so rotieren, dass ich das Rückenmark ausspare. Das sind halt auch alles so Sachen. Das muss ich vorher genauestens planen. Vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist vor der ersten Bestrahlung, man muss das Strahlenfeld am Patienten anzeichnen, das wird wirklich mit einem Laser quasi auf den Patienten projiziert, also mit so einem, muss man sich vorstellen wie ein Laserpointer, Ja, dann ähm, wird das mit einem Edding äh, auf die Haut gemalt, das muss wirklich exakt sein, die Patienten dürfen diese Bestrahlungsmarkierung auch nicht abwaschen, sonst kann es halt, dann muss man die Bestrahlung nochmal neu planen, ne? das ist schon aufwendig, auch für den Patienten die nächsten Wochen, denn beim Duschen und so, darauf zu achten, dass eben die Markierung nicht abgemalt wird. Okay. Wenn Leute am Kopf bestrahlt werden oder äh, am Hals, dann wird eine spezielle Maske angefertigt, weil der Patient muss halt immer wieder in genau der exakt gleichen Position liegen, damit ich immer wieder das gleiche, den gleichen Bereich treffe mit meiner Strahlung. Ich sage mal, das ist jetzt so, wie ich es gerade beschrieben habe, mhm. eine typische Bestrahlung. Es gibt noch ganz viele andere Formen von Bestrahlung. Es gibt verschiedene Strahlenarten.
0: Da können wir auch alleine zwei Folgen drüber machen. Ähm, ja, vielleicht kann ich auch einen, einen gleichen Tipp vielleicht an die Lungenkrebs- und Brustkrebspatientinnen. Ich meine jetzt im, im Webinar äh, gehört zu haben, dass ab Oktober 23 tatsächlich äh, Gamma und Cyberknife auch für Kassenpatienten jetzt freigegeben ist. Man kann da sich. Vielleicht an seinen Onkologen oder Strahlentherapeuten, heißt das, Thorben, oder? Ja, Strahlentherapeuten. Therapeuten dann wenden, ähm, Ja, ob man an so ein bestimmtes Zentrum gehen kann. Da gibt es nicht so viele in Deutschland. Also jetzt von hier aus wüsste ich, glaube ich, nur Hamburg und Köln als nächstes. Ich glaube, es gibt vielleicht acht oder so. Aber ja, müsste man dann seinen behandelnden Arzt mal fragen, wo das nächste Zentrum ist. Das soll noch weniger Nebenwirkungen haben als äh, normale Bestrahlung von Linearbeschleuniger. Ne?
2: Genau, also muss man natürlich auch wieder äh, gucken, ist das für je, für den einzelnen Patienten geeignet. ne? Aber ähm, zum Beispiel, ähm, ja, wenn jemand Hirnmetastasen hat, äh, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man das bestrahlen kann. ähm Gamma-Knife, ähm, weil natürlich auch, wenn ich im Gehirn selber bestrahle, will ich auch so viel gesundes Gewebe wie möglich ja. schonen, ist klar. Ne? Müssen die Patienten einfach mal austesten äh, und erfragen, genau. ob das bei ihnen in der Nähe möglich ist. Genau, also ich will es nochmal sagen, es gibt noch ganz viele andere Formen der Bestrahlung. Das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist so eine klassische Bestrahlung. Dann gibt es noch nennt man Brachytherapie, da werden quasi radioaktive ähm, Stoffe auf die Haut für kurze Zeit aufgelegt, um direkte Strahlung äh, zu machen. Das, sind, das ist das jetzt aber alles super speziell.
0: Aber mit dem ähm, Seed wolltest du erklären? Das ist vielleicht kannst du. Ach so,
2: ja, genau. Das ist halt auch eine Möglichkeit beim Prostatakarzinom zum Beispiel. Man operiert halt ähm, das Prostatakarzinom. Und äh, in das ehemalige Tumorgebiet bringe ich halt so kleine Seeds, so Kapseln ein, die eine ganz äh, kurzwellige ähm, radioaktive Strahlung abgeben. Mhm. Ähm, also wirklich nur wenn überhaupt Millimeter, damit ich das umliegende gesunde Gewebe schone, aber eben in dem Bereich, wo der Tumor mal war, ich das Risiko für ein Rezidiv senke. Das wäre zum Beispiel auch was für eine Sache, wenn ich weiß, oh, da ist vielleicht ein bisschen Tumorrest aus welchen Gründen auch immer übrig geblieben, damit ich den dann halt da in Schach halte. Na, das wäre jetzt halt auch so eine Möglichkeit, wo ich äh, direkt OP und Bestrahlung kombiniere. Ja, bestimmte ähm, Strahlmenge für eine bestimmte Zeit. Genau, genau. Ja. Und äh, das muss man wie gesagt halt immer im Einzelfall prüfen. Es gibt jetzt auch neue Bestrahlungsarten, äh, Neutronenstrahlung und so. Das sind halt auch da wird Forschung betrieben. Ne? Ja. Also ähm, das ist darf man sich nicht vorstellen, wie äh, wie noch vor 50 Jahren oder so. Da war das nämlich wirklich so, wie du das beschrieben hast. Also das Gerät, womit man früher bestrahlt hat, das hat man auch Kobaltbombe genannt. Ähm, eine Kobaltbombe, Kobalt ist halt ein radioaktives Element, ne, und da gab es dann einen Raum, das war alles doppelt und dreifach abgeschirmt, dann ist der Patient da reingekommen, dann hat man diese Abschirmung, konnte man dann so zur Seite fahren und zig Zentimeter dick, damit halt die die Leute, die da arbeiten, von der Strahlung geschützt werden und ja, das war halt noch eine ganz andere Welt, das ist heute überhaupt nicht mehr so, also ähm, Kann man den Patienten ruhig die Angst nehmen, ne? Ja, also Strahlen, Strahlentherapie, Strahlenmedizin ist heute Hightech-Medizin natürlich auch da die äh, Kollegen kennen sich sehr gut mit den gängigen Chemotherapeutikern aus, weil es halt oft auch eine Kombination ist zwischen Chemotherapie und Bestrahlung. Wenn ich dem Patienten Chemotherapie gebe und ihn gleichzeitig bestrahle, also in einem gewissen Zeitfenster, jetzt man darf sich nicht vorstellen, man liegt da, wird bestrahlt und die Chemo läuft dann rein, ähm, aber ich, sondern quasi eben über ein paar Wochen, dann mache ich meinen Tumor unter Umständen auch Strahlen sensibler und und und. Ne? Das sind halt alles so eine Faktoren, die man mittlerweile kennt und die Einzug in die klinische Praxis gehalten. Haben, natürlich auch unterm Strich, das Outcome für den Patienten zu verbessern.
1: Das ist ja auch genau der Ansatz, der quasi in der ganzheitlichen Medizin mittlerweile verfolgt wird. Also ich sag mal so, Stichwort Hyperthermie, wir hatten ja eben schon über das Hightech-Verfahren gesprochen oder He-Tech.
2: Also, Entschuldigung, Highpack pack meinst du? hi
1: Entschuldigung. <lacht> Über das Hi-Pack-Verfahren gesprochen. Hightech passt doch auch, ja. oder? Über das hi verfahren gesprochen. Und ähm, es ist ja auch so, dass man mittlerweile überlegt, ob in Kombination beispielsweise mit einer Chemotherapie und dann zum Beispiel der Hyperthermie, wo eben dann der Körper lokal auf 42 Grad, 43 Grad erwärmt wird, ähm, ob dann eben die Krebszellen sensibler werden. Und genau das, was du gerade eben sagtest mit Chemotherapie, macht dann womöglich die Krebszellen sensibler auf die Bestrahlung, geht ja auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Also man versucht durch die Kombination von verschiedenen Ansätzen, dem Krebszellen Herr zu werden.
2: Genau, genau. wobei ich an der Stelle nochmal kurz sagen möchte, die Hyperthermie würde ich jetzt nicht zu den klassischen Bestrahlungsverfahren zählen. Das ist halt auch äh, noch ziemlich am Anfang, viel ne? Studienlage und so. Ähm, wird sicherlich Tumorerkrankungen geben, wo das eine gute Sache ist, wo man, man muss halt auch gut drankommen. Also, wenn der irgendwo tief im Körper ist, der Tumor, dann ist es halt schwierig, den auf 43 Grad zu erwärmen. Aber das grundlegende äh, Verfahren dahinter ist halt, wenn ich Alverstoffe auf über 42 Grad erwärme, dann denaturieren die. Ne? Und, also gehen kaputt. Genau, das ist halt, das ist halt das Ziel. Und wenn, es kann schon sein, dass sie dann auch sensibel auf Chemo reagieren, also dass da halt so ein Synergieeffekt entsteht, letzten hm. Endes. Ne? Aber das ist auch noch
0: relativ am Anfang. Ja, und in keiner Leitlinie. Deswegen. Richtig, genau.
1: <lacht> genau, aber wir behandeln uns oder dich ja auch nicht nach Leitlinie, von daher.
0: Genau, offen.
1: <lacht> die Special offen Nils Leitlinie. <lacht> die Puzzlestücke, genau, die, genau. Das Puzzle hat mehr Teile, als es braucht. Ja,
2: und äh, Nils baut sein eigenes Puzzle. <lacht> ja, genau.
1: Du hattest es eben schon angesprochen, dass während der Bestrahlung man sich das nicht so vorstellen darf, dass eine Chemotherapie reinläuft. Ähm, kommen wir für heute quasi zu dem dritten Therapieverfahren, was wir ansprechen wollten, und zwar die klassische Chemotherapie. Zu Beginn einmal die Frage, weil du es eben bei der Bestrahlung auch erzählt hast, wie läuft das eigentlich ab? Wie kann man sich dann eine Chemotherapie vorstellen? Du hast schon angedeutet, sie scheint flüssig zu sein.
2: Richtig, in den Allermeisten Fällen ist es eine flüssige Therapieform. Also ich muss es irgendwie intravenös, also über die Vene, in den Patienten reinkriegen, in den allermeisten Fällen. Ja, das ist es, das es oft gemacht werden muss natürlich, dass oft wiederholt werden muss, diese Prozedur, dass das Medikament in den Patienten reinkommt, gibt es eine Sache, die sicherlich auch ein paar Zuhörer, die eben an Krebs erkrankt sind, haben, das ist ein sogenannter Port. Ein Port ist auch eine Sache, wo viele Patienten Angst vor haben, Wahrscheinlich, weil das in einer relativ am Anfang, also man kriegt die Diagnose, wir müssen Chemo machen, sie brauchen jetzt einen Port. So läuft das meistens ab. Ein Port muss man sich so vorstellen, ist eine kleine Gummikammer, unter die Haut, in der Regel am Schlüsselbein irgendwo, in eine äh, implantiert wird. Und diese kleine Gummikammer ist eben über einen Gummischlauch mit der mit einer großen Vene verbunden. Das Ganze hat den riesen Vorteil: äh, Man muss nicht andauernd irgendwo an den Armen gucken, ob man da eine Vene findet, wo man Zugang, also einen venösen Zugang reinsticht, die Chemotherapie darüber reinlaufen lässt den dann wieder rauszieht, sondern diese Gummikammer, den sogenannten Port, den sticht man auch mit einer Nadel an einmal. Die Nadel kann dann so eine Woche ungefähr drin bleiben. Man muss das gut pflegen, ja. Zum Beispiel, der Port muss unter sterilen Bedingungen angestochen äh, werden, das ist ganz wichtig. Sonst kann es sein, dass man eine Portinfektion kriegt und die Nadel, wenn die drin ist, dann muss man die halt auch gut pflegen und die Nadel selber merkt man gar nicht, die steckt ja am Port und am Ende dieser Nadel ist halt auch nochmal ein Schlauch. Der ist ja meistens so, ich sag mal, 10 Zentimeter lang, das, ähm, da ist so ein kleiner Clip dran, Den muss man dann immer auf und zu machen, wenn man am Port rummanipuliert. sollen
0: Patienten bitte niemals selber machen.
2: Ja, das ist wenn, ja eigentlich
0: das, so ein Abschlussventil zur Vene. Dann, ja, ne?
2: ganz genau, ganz <lacht> genau. Also niemals selber da dran rumfummeln, der Clip soll immer geschlossen sein. Heutzutage gibt es auch andere Möglichkeiten als den Clip. Also nicht, dass jetzt jemand gerade an sich an seinen Schlauch guckt da ist ja gar kein Clip. <lacht> es gibt auch so Ventile, die am Ende raufgeschraubt
0: werden. Also es sind hm. verschiedene Verfahren, aber niemals selber daran rumfummeln. Der Vorteil ist ja praktisch, dass du nicht immer in die Armbeuge oder in die Hand genau. so einen Zugang brauchst. Also ich hatte das ja auch im Krankenhaus. Da sind natürlich, ich habe sehr gute Wehen, aber ja, die entzünden so. sich halt. Äh, auch oder die stören auch im Scheuern, wenn da, ich sag mal, jeder braucht jeden Tag irgendwo nochmal einen Zugang hier, einen Zugang genau,
2: da. Genau. Das ist, wird nämlich, irgendwann kann das für die Leute echt belasten werden. Die Wehen, wie man man sagt, so im Mediziner Jargon, die Wehen werden auch schlechter mit der Zeit. ne Also desto häufiger ich da reinsteche, desto häufiger die entzündet sind, desto schwieriger wird das halt immer einen Zugang zu legen. Wir sind. Junge Menschen, sag ich mal, wir haben gute Wehen, aber wenn jemand irgendwie 70, 75, 80 ist, da sind die Wehen von Haus aus in der Regel nicht mehr so gut. Ne? Und äh, außerdem, man gibt ja nicht nur Chemo darüber, manche Patienten kriegen darüber paar enterale Ernährung kann man machen. Also die haben diesen Port, dann läuft über Nacht bei denen zu Hause die Ernährung darüber, Also es ist halt auch eine Flüssigkeit, so Astronautennahrung, ne? wenn die aus welchen Gründen auch immer nicht richtig essen können, weil sie einen Tumor im Kopf, Halsbereich haben, Speiseröhre, whatever. Solche Sachen kann man da machen. Man kann da auch Blut drüber abnehmen. Das ist auch eine gute Sache. Also man muss den Patienten nicht andauernd stechen. Wie gesagt, in Port legt man in eine kleine, wirklich kleinen Operation, die wird in der Regel in Lokalanästhesie gemacht. Ja, also man wird gar nicht schlafen gelegt, unbedingt. Kommt natürlich auch immer auf die Umstände an. So, dann dauert das irgendwie eine Woche, dann ist das verheilt und dann ist das Ding drin und. Wie äh, lange
0: bleibt das drin? Also? Jahre. Aha, okay.
2: Kann das drinnen bleiben, ne? Ja. Also vorausgesetzt, der Port wird immer gut gepflegt. Entzündet sich nicht. Genau, so also dann, das das ist halt immer eine Sache, muss man darauf achten, dass da keine Port-Infektion reinkommt, weil da muss man den unter Umständen rausnehmen und einen neuen einsetzen und natürlich die Infektion behandeln. Ich habe noch nie einen gehabt, <lacht> zum Glück, aber ich kann den Leuten nur dazu aus meiner Erfahrung raten, wenn das ein Arzt sagt, ja, sie brauchen Port, das nicht abzulehnen. Hm.
0: Ja. Und wie oft kommt jetzt äh, dann praktisch Chemo, ist das wöchentlich, alle drei Wochen, man hört ja so viele Verschiedenes oder ist tatsächlich so, wie wir oft sagen, es kommt auf den Krebs, auf die Therapie an, total, Jeder ist anders, total ja. ja, also grundsätzlich kann man sich merken, ähm,
2: eine Chemotherapie, erstmal vorweg ganz wichtig, es in, in den Leitlinienstudien steht halt, welche Chemotherapie man für welchen Tumor verwenden sollte. Das ist nicht, dass der Arzt jetzt aus dem Fenster guckt und sagt, heute ist das Wetter aber schlecht, äh, dann nehme ich mal die und die Chemo. Äh, und am nächsten Tag, keine Ahnung, äh, hat seine Lieblingsfußballmannschaft gewonnen, dann nehme ich die und die. So läuft das nicht. Also ähm, das ist schon relativ, relativ Engen Grenzen vorgegeben, was man da gibt, welche Medikamente. Ich habe jetzt im Vorfeld auch überlegt, ob ich hier die einzelnen Chemomedikamente erklären soll, wie die wirken. Das bringt auch letzt, das bringt keinem was. Das sind so viele, ja. Aber wichtig ist halt sich zu merken, es liegt halt ein, bei den meisten Tumorerkrankungen, großer Erfahrungsschatz vor, der findet sich in der Leitlinie wieder, da steht halt so und so, äh, dieses Tumorstadium liegt vor, da macht man die und die Chemo, nimmt die und die Medikamente und das macht man dann in so und so vielen Zyklen, ja, also je nach Tumorart, meistens sind sechs Gaben, sind ein Zyklus, ja, dass man dann beispielsweise einmal die Woche zu seinem Onkologen geht, eben ambulant oder stationär, hängt auch davon ab, was für eine Chemo das ist, wie es dem Patienten geht, dann kriegt man die Medikamente nächste Woche wieder, das Ganze macht man dann sechsmal hintereinander und dann macht man zum Beispiel ein Staging. Neues Restaging. Guckt, ist der Tumor kleiner geworden? Macht man CT, macht man, keine Ahnung, irgendeine Untersuchung, um halt zu beurteilen, wie ist, ist der, wie hat der Tumor angesprochen. Ne? So läuft das in der Regel. Bei manchen Tumorerkrankungen sagt man auch Staging erst, wenn man drei Zyklen durch hat. Also es wären dann zum Beispiel 18 Gaben. Das ist total unterschiedlich, aber auch da gibt es sogenannte Protokolle ist das Stichwort. Ja, für die meisten Tumorerkrankungen. Diese Protokolle sind in der Regel nach den einzelnen Chemotherapeutikern benannt oder sind, ja, zum Beispiel Beispiel aus, der, aus dem Krankenhaus. Beim Darmkrebs gibt es das sogenannte volfiri schema Ja, das sind die drei Chemotherapeutika Folinsäure, 5-FU oder Fluorazil und Irinotecan und wenn man halt die Anfangsbuchstaben oder, ja, wenn man das halt nimmt, dann kommt da halt das Wort Folfiri raus. Mhm. Eben, ähm, dann gibt es bei bestimmten Leukämie-Lymphomen gibt es das SHOP-Protokoll, also CHOP, das sind auch die einzelnen Chemotherapeutika. Und, äh, da steht dann halt drin, weiß man erstens, welche Medikamente sind ist, wie oft wäre die gegeben, wann wird das Staging gemacht und und und. Ne? Also was wichtig jetzt für den Zuhörer ist mitzunehmen, es gibt da klare Strukturen, in denen ich mich äh, bewege bei den einzelnen Tumorerkrankungen. Natürlich habe ich auch immer wieder oder brauche ich auch meinen Spielraum. Zum Beispiel habe ich eben gesagt, beim Darmkrebs gibt es das Folfiri-Schema. Das IRI am Ende steht für das Chemomedikament Irinotecan. Eine häufige Nebenwirkung bei Irinotecan ist, dass das Problem mit dem Herz machen kann, dass die Herzfrequenz runtergeht, das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der hat einen Darmkrebs, ich will ihm dieses Medikament geben, der ist aber im Vorfeld schon herzkrank, dann muss ich mir überlegen, kann ich das machen, braucht er andere Medikamente, also muss ich halt irgendwie reagieren können. Ne? Im Zweifel gebe ich ihm das nicht, dafür gebe ich ihm was anderes, das hängt immer wieder ganz individuell vom Patienten ab, also wenn zwei Leute vorm Krankenhaus sitzen, ja, und der eine sagt, ich kriege Chemo, der andere sagt, ich auch, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja, ja? selbst wenn da zwei Leute sitzen und beide sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ein Rektumkarzinom äh, und der andere sagt, ich habe auch ein Rektumkarzinom oder ich habe einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, ich auch, kann unter Umständen bedeuten, dass die total unterschiedliche Chemotherapeutika bekommen, andere Regime haben, andere Protokolle, weil man es eben individuell für den einzelnen Patienten sehen ja, muss. Ja
0: genau, das haben wir und, ja schon mal besprochen, dass und, auch die Nebenwirkungen entweder gleich sein können, aber auch total genau, anders, genau. Äh, obwohl das äh, gleiche Medikament oder auf der anderen Seite der gleiche Krebs, aber dann hat man ein anderes Medikament oder der Körper genau. reagiert einfach anders drauf. Das darf man nicht immer so, warum jetzt äh, habe ich kein Diarrhö? oder warum gehen mir genau. die Fingernägel nicht kaputt? Ja, weil du ein alter, anderer Mensch bist. Dass Du reagierst anders auf das Medikament. Genau. Ne? Also dieser Punkt ist mir halt wirklich, wirklich wichtig nochmal zu betonen, weil
2: natürlich, wenn man die Diagnose kriegt, ich habe irgendeine bestimmte Tumorerkrankung, dann fängt man an zu googeln, guckt in Foren, spricht mit Leuten. Ja, dann geht man irgendwo hin und sagt, ja, ich habe, sagt eine Frau, ich habe einen Brustkrebs, ja, äh, sagt die Nächste, ja, ich bin operiert worden. Dann sagt die eine, ich bin nicht operiert worden. Wieso bin ich nicht Was ist operiert? Was bei mir los? Dafür ja. bin ich bestrahlt worden. Man kann es nicht miteinander vergleichen, ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig zu verstehen. Also, dass der Einzelne nicht denkt, er wird jetzt benachteiligt weil er eine andere Therapie kriegt oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat, weil er denkt, er wird anderen Patienten gegenüber be bevorteilt, die die gleiche Erkrankung haben. Nein,
0: man kann es einfach nicht so miteinander vergleichen. Wenn man an einem guten zertifizierten Zentrum ist, dann ja. Und dann gehört auch zum Beispiel Nebenwirkungsmanagement dazu. Also ne, Dass Klar. man tatsächlich da dann die richtigen Medikamente gibt. Ähm, da, da sehe ich ganz große Unterschiede, dass manche sich um die Nebenwirkungen kümmern äh, und manche nicht. Also darauf dann Einfluss nehmen können mit Medikamenten auch. Ne?
2: Super wichtig. Also das würde ich auch nochmal äh, betonen. Jede hier besprochene Therapieform kann Nebenwirkung machen. Ja, eine OP kann auch Nebenwirkung machen. Wenn jemand Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, ich muss die Bauchspeicheldrüse komplett entfernen, ja, dann hat er unweigerlich hinterher Diabetes. Das ist ja auch eine Nebenwirkung der OP. Dafür
0: ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs raus. Ne? Aber, ähm, Man muss diese Nebenwirkung nicht, ich sag mal, kampflos äh, durchstehen, sondern man kann sich dann genau Und zu dem,
2: Ja, dem zentrum gehen ne? genau das spielt natürlich auch immer die erfahrung der behandelnden ärzte eine rolle also das wenn man das eine zeit lang macht ja um bei dem bauchspeicheldrüsenkrebs äh, beispiel aus der op zu bleiben da muss ich dem patienten vorher sagen da führt überhaupt kein weg dran vorbei nach der operation werden sie für den rest ihres lebens insulin spritzen ende der durchsage da kann ich auch als arzt nichts gegen machen wiederum ein häufiges problem ist es halt ähm, unter Chemotherapie, unter Bestrahlung, dass es zu einer Blutarmut kommt, ja, weil einfach ähm, das Knochenmark, äh, wo halt die Blutzellen produziert werden, ist, ähm, spricht oft sehr gut an auf Chemotherapie und eben auch das gesunde Knochenmark. Dann kann ich dem Patienten sagen, pass nicht auf, wenn die Chemo vorbei ist, das dauert dann eine gewisse Zeit, ein paar Wochen, dann ist das auch wieder vorbei, das ist meine persönliche Erfahrung oder ich weiß, der Patient kriegt die und die Chemo, muss ich ihm sagen, Ihnen werden die Haare ausfallen, die kommen aber wieder. Sie kriegen Übelkeit, sie kriegen Durchfall. Hier sind schon mal Medikamente, die haben sie zu Hause liegen. Das passiert in der Regel so zwei bis fünf Tage nach der Chemotherapie, da können Sie, wenn Sie Durchfall haben, dieses Medikament nehmen, wenn Sie Übelkeit haben, dieses. gibt ja zum Beispiel auch gegen Chemotherapie assoziierte Übelkeit mittlerweile spezifische Medikamente, ja, die genau an dem Mechanismus ansetzen, wie diese Übelkeit entsteht. Das muss ich halt alles wissen. Ne? Mhm. Ähm, dann kann ich dem Patienten das halt schon an die Hand geben, dass ist natürlich auf der einen Seite wirkt es beruhigend für den Patienten, auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich dann auch eine gewisse Lebensqualität, die ich dem Patienten auch unter der Chemotherapie geben kann, weil es ist ebenso enorm wichtig wie die Therapie selber, dass man unter der Therapie eben versucht, aktiv zu bleiben, auch immer im Einzelfall mit dem Arzt zu spre also zu besprechen, was man machen kann, aber sich ins Bett zu legen und sagen, ich habe jetzt Krebs und kriege jetzt Chemo, ist immer das Schlechteste.
0: Ja, gute Vorlage. Also ich mache hier ja mal Werbung für Iovando äh, Studiensuche. Da gibt es jetzt auch äh, neue Chemotherapien, so sogenannte Smart-Chemotherapien. Vielleicht spreche wir in der nächsten Folge nochmal drüber. Sogenannte ADCs. Ich glaube, im Englischen heißt es Antibody Drug Conjugate und äh, ja, sogenannte Antikörper, die gezielter das Tumorgewebe angreifen und weniger das Gesunde. Ne? Also normale Chemotherapie greift ja eigentlich alles an, alle Zellen, sag mal, gleich. Und äh, dass man da vielleicht ja weniger Nebenwirkungen bekommt, aber das ist halt meistens im Moment für die meisten Krebsarten nur in Studien verfügbar. Ne? Also da ja, kann man sich vielleicht, wenn man da äh, Krebspatient ist, auch nochmal in die Richtung umschauen oder umhören. Klar, also
2: jetzt hast du mir sozusagen nochmal eine Vorlage, ich möchte ich <lacht> auch nochmal sagen. <lacht> Natürlich der Unterschied zwischen OP, Bestrahlung und Chemotherapie ist die ersten beiden sind halt lokal wirkende mhm. Verfahren, ja, also OP und Bestrahlung. Chemo wirkt systemisch. Und ich sag mal, ich sag mal die alten Chemomedikamente Davon haben wir jetzt auch genau, vorher nur genau. gesprochen. Genau, die die alten Chemomedikamente, die sind halt enorm unselektiv. Die wirken halt auf eine bestimmte Art und Weise. Äh, die wirken aber genauso an gesunden Zellen wie an Tumorzellen. Ja, da gibt es halt wiederum auch ein paar wichtige Faktoren, die man beachten muss. Tumorzellen, meistens teilen die sich schneller als normale, gesunde Zellen. Deswegen wirkt das da besonders gut und so. Aber das ist halt eben auch nochmal äh, wichtig, das abzugrenzen. Ich sag mal, diese alten Chemomedikamente, die auch bei vielen Erkrankungen ihre Daseinsberechtigung haben. Das ist nämlich auch so ein Punkt, dass es dann Leute gibt, ja, aber wieso kriege ich dieses Medikament? Das gibt es ja schon so lange und das macht die und die Nebenwirkungen, da fallen mir die Haare von außen und so, ja, weil es wirkt. Ne? Ja, jetzt bei äh, deiner
0: Tumorintensität genau. zu 80% wirkt, dann, genau. äh, ja, also äh, mehr ähm, geht
2: nicht, ne? Klar, wenn wie in deinem Fall, du hast eben die egf rezepton da gibt es Tagrisso, das ist ein spezifisches Medikament dagegen, aber das gibt es leider, dieses Wissen, noch nicht bei allen Tumorerkrankungen. Welche Mutationen stecken dahinter und im Idealfall gibt es dann eine ein Medikament, das gegen oder an dieser Mutation wirkt. Das ist ja das Ziel, das so möglichst individuell, wie es nur geht, zu gestalten.
0: Guter Ausblick für die nächste Folge. Genau,
2: ne? da wird es dann ein bisschen individueller. Stichwort personalisierte Medizin, Präzisionsonkologie, molekulare Onkologie. Was gibt es da alles so an neuen Sachen? Genau, aber wichtig ist jetzt halt einmal hier die Abgrenzung zu sagen, dass es, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ist die... Gängige Chemotherapie, eben unselektiv und so, äh, die auch ihre Daseinsberechtigung hat. Gut, äh, abgesehen von OP und Bestrahlung, was wir heute durchgesprochen haben, die natürlich auch super wichtige Pfeiler in der Krebstherapie sind, gibt
0: es halt auch die neuen Sachen, sag ich mal. Den fancy-Stuff. Genau. <lacht> und ja, wie gesagt, auch diese neuen Chemos, die es gibt, diese ADCs, behandeln wir dann in der nächsten Folge mit Torben. Genauso wie wir die Immuntherapie und die checkpoint inhibitoren äh, genau. und alles, was so sonst noch möglich ist in den neuen ich äh, ich glaube, also, glaub, nächste Folge brauche ich gar nicht mehr kommen. Du kannst es alles schon ohne mich erklären.
2: <lacht> oh, nee, nee, nee.
1: nee ein Monolog. <lacht> ja, ich,
2: wirklich, du bist schon ein super Experte auf dem Gebiet.
0: Ja, Du musst dich medizinisch immer noch äh, korrigieren. Das ist schon ganz gut, okay. dass du da bist, Tom. Okay.
1: Ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, auch gerade, was wir jetzt zum Schluss noch mal gehört haben, bei allen Therapieformen, die einem Onkologen oder welchem behandelnden Arzt in dem, in dem Moment auch immer zur Verfügung stehen, spielt die Lebensqualität eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, welche Therapieoption kann ich wählen? Welche ist auch mit dem Leben des Patienten vereinbar? welches Alter hat der Patient und so weiter. Von daher blicke ich ganz gespannt auf die nächste Folge, in der es dann, wie gesagt, um die Präzisionsonkologie gehen soll, wo eben ja auch ein Ziel unter anderem ist, den Krebs, wie der Name Präzision schon sagt, zielgerichtet zu behandeln, um eben dadurch auch weniger Nebenwirkungen hervorzurufen, anders als bei einer systemischen Therapie wie beispielsweise der klassischen Chemo. Von daher, ich freue mich sehr auf die nächste Folge, Torben, mit dir und vielen lieben Dank, dass du uns dieses Mal wieder beehrt hast.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich auch, dass ich hier sein durfte. Es macht mir immer große Freude, euch hier ein bisschen aus der Wirklichkeit erzählen zu dürfen, wie das denn so abläuft. Und ja, ist mir halt ein wichtiges Anliegen, den Leuten die Angst zu nehmen, Mut zu geben, Hoffnung. Ich komme gerne wieder und freue mich ebenso auf die nächste Folge
0: mit euch. Ja. Ich freue mich auch.
1: Wenn ihr noch Fragen habt, stellt uns die gerne auf unserem Instagram-Kanal oder per E-Mail. Wir werden dann versuchen, die in der nächsten Folge auf jeden Fall mit einzubringen oder euch schon vorab privat zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Tschüss. Das war
2: Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post.krebswasnunpodcast.de
0: oder via Instagram.